0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Hoy con nosotros, Bernard. Para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues mire, yo soy emprendedor eh, desde hace muchos años, casi toda mi experiencia laboral. Eh, ingeniero informático, previamente empecé una empresa de, de tecnología que se acabó convirtiendo en una holding tecnológica que arrancó varios proyectos del internet, en total unos 12, que actualmente también es un fondo de inversión y que, bueno, gestiona sus, sus propias compañías e invierte en compañías de terceros.
0: Genial. Yo soy el
1: CEO, el CEO de, de esa compañía que se llama ITNIC.
0: Genial. A ver, eh, toda la gente de, del mundo emprendedor y que le interesa un poco te conoce a ti, conoce a ITNIC, pero para quien no te conozca a lo mejor, un poquito la, la trayectoria, cómo fue todo ese proceso…
1: Bueno, pues este proceso es un proceso de, de descubrir eh, eternamente, tirar del hilo hasta el infinito, eh, empezando desde la tecnología, no tanto desde el negocio, sino desde la tecnología, que era lo que inicialmente a mí me, me movía, eh, desarrollando productos, eh, probando nuevas, nuevos frameworks, nuevas tecnologías que salían y vendiendo proyectos a clientes para tener una obligación moral de acabar aprendiendo eso y hacerlo bien. Eh, y en cierto, a cierto punto conocer el mundo de los emprendedores eh, que construyen productos, que levantan dinero, que consiguen contratar a gente con talento. Y eso me, me flipó. Eh, y decidí hacer lo mismo, eh, básicamente. O sea, de, decidí arrancar una compañía. En aquel momento eh, tenía 23 años, 24 años. Eh, se llamaba kamalun.com. Se llama kamalun.com, Es una compañía de on-demand printing que utiliza la tecnología. Para, para añadir valor a un mercado muy tradicional, que es el mercado del printing. Eh, intentamos hacer muy fácil el proceso tanto de diseñar y construir un producto digital en la nube, virtualmente, como en la operación de pues, llevarlo a la imprenta, gestionar el workflow y acabar eh, mandando el paquete a casa del cliente. Entonces, eh, este, este proceso eh, pues fue, fue el, el descubrir un negocio, construir un producto eh, y, y, y bueno y camarón es, una, es un negocio que ha crecido eh, más de a más de 20 millones de facturación eso fue fue una, una, una experiencia bastante interesante de, de, de para mí una escuela eh, en la que no podía no podía sumar más complejidades no o se veía la parte tecnológica que era la que la que mi core desde donde me quería diferenciar y quería empezar, pero también había pues toda la parte de venta, porque al final el negocio fue evolucionando hacia el B2B eh, y empezamos a captar clientes más grandes, con lo cual tuvimos que hacer todo un desarrollo de negocio eh, en la parte de venta, digamos, teniendo un equipo de unos 40, 50 vendedores, eh, pero también la parte de operaciones, un negocio que tuvo que construir una, una fábrica eh, y, y, bueno, y producir y tener gente de producción, eh, con lo cual pues también tenía una parte operativa muy muy difícil eh, al final tener tanta complejidad, tanto pain eh, hace que uno pues o bien se atasque y muera o bien aprenda y aprenda mucho no eh, al final para mí eh, los negocios que tienen pain o los mercados que tienen mucho pain, mucho dolor eh, para mí son grandes oportunidades no porque y más si, si hay algún elemento que ha cambiado eh, como en este caso pues el, el caso de la tecnología las tendencias de consumo eh, pues hacen que un mercado que ha existido toda la vida lo puedes replantear desde cero eh, pues permiten que, que, que si, si eres capaz de atacar este pain y de solucionarlo de una forma distinta eh, pues tengas una oportunidad de negocio brutal delante tuya ¿no? y, y eso pasa en muchas industrias de, de toda la vida en el caso de esta industria de printing pues, pues era, es lo mismo no yo, yo cada vez que pienso y hago los números de de si soy capaz de hacerlo bien en esta industria, lo que puede pasar, eh, me, me, me caigo de la silla, ¿no? Porque estamos hablando de un, de un mercado multibillonario, una industria gigante. Eh, y bueno, haciéndolo bastante bien, crecimos de 0 a 20 millones de euros, ¿no? Y un proyecto de, de dos o tres personas que éramos a más de 200 personas, eh, abrimos todos los mercados en Europa, eh, sacamos muchas líneas de producto, habíamos empezado con una sola línea de producto y actualmente tenemos pues, yo que sea, más de, más de 20.000 referencias de productos, eh, con lo cual pues, hemos, ido, hemos ido sumando complejidad. Pero bueno, sobre todo esta fue una, para mí una experiencia de entender lo que es un negocio, entender cómo escala, gestionar a personas eh, y, y eso luego lo llevé a, a otros negocios. ¿no? O sea, decidí dejar de hacer servicios, cerramos la consultora de tecnología y pasamos a apoyar a varios negocios que también querían. Eh, arrancar eh, con participaciones minoritarias en sus negocios en algunos casos y en otros liderando nosotros y empezando desde cero los negocios, como es el caso de Kipu o de Factorial, que son, son negocios que hemos arrancado pues, en los últimos años. ¿no? Eh, entonces, pues esto es un poco la, la filosofía. ¿no? Tú dices, ¿de dónde vengo yo? Vengo de la tecnología, vengo de construir cosas, eh, a mí me gusta solucionar problemas y dentro de todos los problemas, los problemas más difíciles, donde haya más dolor y más problema. Es donde me meto eh, y lo convierto en una hazaña vital, en una, una especie de, de épica de, de, que me hace levantar por la mañana, me hace eh, relacionarme con gente, me hace convencer a talento top eh, que se une a nosotros y que se sume esta, a esta épica y, y es un poco un estilo de vida.
0: Genial, me encanta. La verdad es que la gente que te conozca, pues bueno, ya conoce tu trayectoria de sobra y sí que hay un punto que más de una vez has hecho referencia y es encontrar talento. Y yo creo que cualquiera que, que haya intentado emprender es algo que, que se encuentra muchas veces, porque la mayoría de historias siempre empiezan con compañeros en universidad, en escuelas de negocio y mucha gente vamos a la universidad o a escuelas de negocio y no nos encontramos ese, ese entorno favorable muchas veces, entonces ¿qué, qué recomiendas para, para captar talento y más en unos estados iniciales en los que bueno no tienes un track record para convencer o no tienes inversión? ¿Cómo convences? ¿Cómo enrolas a, a otra gente?
1: Mira, yo eh, eso que estás diciendo es, es, es absolutamente clave es, es, es la para mí es la clave ¿no? eh, ahora mismo lo que hacemos es intentamos generar contenido ser muy transparentes con lo que como este esta conversación que estamos teniendo ¿no? o sea intentamos explicar lo que estamos aprendiendo generar valor a cualquiera que le pueda interesar y casualidad la gente que más busca más le interesa más se busca la vida eh, pues generalmente gente que, 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 es la, que nos gusta, ¿no? Autodidactas, ¿eh? gente que, que tiene, tiene ambición, quiere aprender. Entonces, básicamente todo este contenido, tenemos un podcast ¿no? que, que, que siguen unas 10.000 personas y que va creciendo. Eh, pues todo esto nos permite captar talento. Eh, invertimos también porque no queremos perdernos eh, el talento que quiere emprender y quiere arrancar un proyecto. O sea, intentamos hacer todo aquello que pueda acercarnos a talento. Pero tú lo has dicho, un emprendedor que todavía no tiene la capacidad o los recursos para ir a buscar ese talento, ¿qué hace, no? Pues mira, yo lo que, lo que he hecho siempre es he intentado eh, buscar, tener referencias en el mercado de quién está haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, ¿Quién es realmente bueno? Primero de todo, eh, para entender el talento tienes que ser capaz, o sea, para encontrar el talento antes, paso previo, tienes que ser capaz de reconocerlo, ¿no? Entonces tú buscas en el mundo y dices quién está haciendo bien el produ producto, quién está haciendo bien ventas, quién está haciendo bien X, ¿no? Y, y si eres capaz de, de encontrar estas referencias, eh, podrás encontrar las personas que están de detrás de estas referencias. Y si, y si y ahí tienes que ponerle cara, ¿no? Pero si eres capaz de contactar a estas personas, sentarte a su lado y decirle, oye, eh, en tu vida. Eh, si, no eres, si no eres capaz de convencer a estas personas será difícil, ¿no? porque tienen buenas posiciones y tal Pero les bien, en tu vida, ¿tú quién has conocido que te haya cambiado la vida, que te haya impactado que te haya sorprendido? ¿no? y eres capaz de coger una libreta y apuntar de todas estas personas pues luego tienes una lista que puedes ir recorriendo ¿no? igual estas personas pueden, puedes hacer lo mismo igual no las puedes convencer, pero te pueden dar una lista de personas que les han cambiado la vida esto ha sido lo que yo he hecho desde el primer día eh, sistemáticamente además con gran parte de mi tiempo
0: Qué bueno, ¿eh? Yo tomo nota, ¿eh? No sé el público qué hará, pero vamos, yo me lo guardo y de hecho voy a empezar a aplicarlo a partir de ahora. Bien. Te quería preguntar, eh, ¿por qué decidiste volcarte en Factorial?
1: Mira, yo, yo, yo he empezado, o sea, mi carrera profesional ha pasado de la máxima dispersión <risa> de estar en una... En una en una agencia, una consultora de tecnología con unas veintipico personas, con muchos clientes, muchos proyectos, y al mismo tiempo estaba arrancando un proyecto propio que era Kamalul, O sea, máxima dispersión, no se lo recomiendo a nadie. Aunque también uno tiene que explorar para entender qué es lo que le gusta y, y, y dónde hacer eh, más esfuerzo, ¿no? He pasado de eso a quererme enfocar cada vez más en algo muy tangible, muy concreto, donde puedo generar mucho, mucho impacto, ¿no? Y, y esa ha sido mi, mi batalla vital eh, entonces, en un momento dado, yo, yo, yo era el CEO de Camalún cuando, cuando decidí eh, pasar a, a, bueno, en un momento dado que, que Camalún se estancó un poco y, y dejó de crecer al mismo ritmo que había crecido siempre, y decidí darle la vuelta completamente a Camalún y ir a buscar un CEO, un CEO del que aprender, una persona que tuviera experiencia operativa y a nivel de ejecución eh, de empresas mucho más grandes… Eh, entonces aquel fue un momento de reflexión, volví, a, volví de hecho a Innic a, a, a la holding en sí, a ver un poco todo el panorama entero eh, y, y Factoria era la última compañía que habíamos arrancado aquí en INNIC ¿no? y, y tenía muchos retos, le veía mucha capacidad de escalabilidad a Factoria, ¿no? o sea, un gran potencial y uno de los grandes retos había, iba a ser el, el cómo hacer el go-to-market. ¿no? Teníamos una vocación internacional, queríamos vender el producto en todo el mundo, pero bueno, esto lo quiere mucha gente, o sea, ¿cómo lo vamos a...? ¿Cómo vamos a conseguirlo? ¿no? Entonces, eh, este reto me gustó. Yo venía de producto, principalmente. ¿no? Mi background era más de ingeniería y producto. Entonces, las ventas eran algo un poco fuera, fuera de la zona de confort. Eh, y con lo cual, pues era un, era un reto mayúsculo para mí. Y, y me puse, yo, yo asumí la, la responsabilidad del objetivo de ventas, que además es un objetivo muy binario, muy claro. ¿no? O lo haces o no lo haces. Ya no es como producto. Bueno, ¿soluciona el problema o no? Bueno, estoy ahí. Eh, en eh, ventas eh, se mide todo en, en, en euros ¿no? eh, y, y, y me gustaba esta claridad, entonces eh, decidí asumir este, este reto eh, y la verdad es que lo estoy disfrutando, yo creo que claro, no, vol no volvería atrás, eh, me lo estoy pasando muy muy bien, ¿no? he encontrado un equipo que bueno, eh, al principio éramos unos cuatro, cuatro, cuatro personas de marketing y ventas y ahora somos unos 35 y eh, y estamos creciendo y contratando mucho. Hemos abierto, pues estamos montando equipos por mercado y tal. Eh, y la verdad es que es, es, es muy divertido, ¿no? O sea, hace mucha ilusión la venta porque es, es, es cuando ves la cara del cliente, eh, ves que le estás solucionando el problema. Eh, el cliente ve las soluciones y dice, o sea, yo esto lo puedo hacer así. Eh, y le ves la lágrima, ¿no? dice esto, esto me va a cambiar la vida. Esto. Esto para mí es muy, muy, muy gratificante eh, y además creo que es una parte fundamental para el crecimiento de las compañías. ¿sí?
0: sí, totalmente. Al final, sin venta, no, no hay nada. No hay nada. Sin producto tampoco, ¿eh? O sea, al final, Hombre, pero alguno ha hecho solamente ventas, ¿eh? Y se ha forrado, ¿eh? Vendiendo humo. Sí, vendiendo humo o vendiendo y luego traspasando la empresa y ya que se lo coma el siguiente. Que... Sí,
1: nada, no, yo, yo, yo eso tampoco me, me gusta mucho, ¿no? A mí me gusta la combinación de todo eh, y, a ver, y, el, y el producto es muy importante. Yo, para mí... Producto también empiezan los propios vendedores. Los vendedores nuestros eh, están haciendo preguntas constantemente al cliente, preguntas abiertas. O que sea, tenéis mucha fuerza de
0: marketing más que fuerza de ventas. No, no, no. Tenemos marketing y ventas.
1: Tenemos dos equipos, marketing y ventas, que trabajan conjuntamente. Pero lo que quiero decir es que los vendedores eh, hacen preguntas abiertas a los clientes constantemente. Y, este, y los clientes responden. Y la, tenemos una forma de categorizar y estructurar esta respuesta que acaba siendo el input principal del equipo de producto, es decir, eh, nosotros estamos vendiendo ahora mismo pues, en México, por ejemplo, ¿no? y el, gran, gran, el 90% del input eh, que utiliza producto para, para construir el producto viene de un proceso de, estructurado de descubrimiento de mercado que han hecho el equipo de venta, con lo cual al final eh, están, son caras de una misma moneda, ¿no? muy relacionados unos y otros
0: genial eso, eso es muy bueno sí que te quería consultar en el mercado en el que estáis y al empresariado al que os dirigís que muchas veces es una pyme es muy complicado hacerle cambiar de qué manera conseguís introducirles eh, vuestra solución
1: es efectivamente muy complicado nosotros tenemos un, eh, o sea, le ponemos mucho esfuerzo al, al producto a la experiencia de, de usuario del producto la forma de, de o sea, en, cómo, en, en solucionar el problema muy orientado a, a, al, al empleado en nuestro caso además, no, o sea, tenemos una herramienta muy consumer. Entonces lo que intentamos eh, principalmente es enseñar el producto. Eh, pero el gran reto es la gente no se imagina que hay una solución que pueda hacer esto que están haciendo el personal administrativo eh, o los recursos humanos del siglo pasado que nosotros decimos. Eh, no se imagina que hay una herramienta que pueda hacer esto por ellos. Eh, entonces, la única forma realmente que tenemos de, de convencer y explicárselo a las empresas es llevarlos a una demo. ¿vale? O sea, una demo automatizada eh, en caso de los segmentos más pequeños que hacemos vía self vía vídeos, eh, vía una, eh, un, un tour de producto, etcétera, eh, o una demo que hace uno de nuestros eh, reps, ¿no? nuestros vendedores, eh, que le hace directamente al cliente. Es en este momento en que hacemos la demo eh, el momento en que el cliente se le abren los ojos. Y de hecho, de, de, de demo a cliente, tenemos un porcentaje muy alto de gente que ve la demo y que pasa cliente.
0: Una duda... Eh, ¿A quién le hacéis la demo? ¿Al dueño de la empresa o a la persona de no. recursos humanos?
1: Hacemos la demo al champion. Eh, al champion es el que definimos como el principal usuario o beneficiario en el día a día de nuestra solución. Eso no significa que sea el que decide, no significa que tenga budget, ¿no? Eh, o sea, pero, pero es el que el que más va a empujar de forma natural para implantar la solución. Vale, Todo ya depende del tamaño de empresa, esta persona es distintos roles. Empresas pequeñas del propio CEO, eh, porque no hay más, ¿no? Empresas o, o un administrativo, o la mujer o el, o el, o el marido de, de, del CEO, eh, esto pasa sí. mucho, eh, o el cuñado. Sí. Empres, em, em, empresas más, más grandes, pues ya sigues el rol del director de, de recursos humanos, eh, el director de IT o el director financiero, ¿no? Principalmente el rol de, 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 de recursos humanos. Y en empresas más grandes, desde luego entonces nosotros buscamos al, al champion y le hacemos la demo porque te decía, de, de demo a cliente tenemos un ratio muy alto, pero es lo que tú dices ¿no? el cliente no sabe que esto existe ¿cómo, cómo lo llevas a una demo? Pues esto es la magia esto es lo que, esto es lo que nos dedicamos en, en, en todo el equipo de marketing y tal ¿cómo somos capaces de, de detectar un, un buyer persona en un momento en que no está, bus está buscando otra cosa? Eh, y nosotros pues somos capaces de ofrecerle aquella cosa que busca mediante contenido, pues yo me sé a veces buscan plantillas, a veces buscan tutoriales, calendarios, eh, no sé, distintas cosas, somos capaces de satisfacer aquello que buscan, pero al mismo tiempo generar un lead y a partir de un lead, un mail, irle explicando poco a poco cómo se puede resolver este problema de otra manera. Esto es una labor titánica, eh, es el famoso funnel de marketing y ventas eh, donde arriba de todo el funnel tenemos un montón de gente que ha entrado por cosas varias, pero que intentamos que sean exactamente nuestro buyer persona, nuestro champion, y que a medida que vas bajando en el, en el funnel, llegas a un punto que es la demo. Eh, la demo o el vídeo, el momento en que le estás enseñando tu solución, tu producto a este cliente, y a partir de ahí pues es el momento del closing. ¿no? Nosotros lo diferenciamos del funnel entre la parte del opening y la parte del closing. Um, y ahí tenemos dos equipos y estamos luchando todo el día para mejorar estas métricas.
0: Claro, ¿cuántos pasos tenéis en el funnel? Eh, depende, porque
1: porque el funnel, o sea, hay, hay, tenemos distintos funnels, eh, de hecho. Tenemos todo lo que es el, el funnel de, propiamente de inbound, de inbound marketing, que es eso que digo, ¿no? De gente que busca contenidos concretos y que los solucionamos, pero luego también tenemos eh, campañas eh, por soluciones concretas. Hay veces que el cliente realmente busca una solución que, que nuestro producto soluciona parcial o completamente. Entonces, ahí hacemos campañas de publicidad. Eh, y este, este es otro, otro rol, ¿no? O sea, otro, otro panel. En este caso, eh, ya vamos directamente somos mucho más agresivos, tenemos más el equipo comercial o tenemos un, un workflow de emails mucho más agresivo para, para ir con nuestra solución directamente eh, también tenemos un funnel, un opening de funnel con un equipo de Outbound, de gente que llama directamente a empresas eh, y les hace una serie de preguntas y en función de las preguntas eh, pues esto entra a nuestro pool de nurturing, de, de emailing, etcétera. o bien ya entra un comercial y va a una demo directamente entonces hay distintas formas de abrir eh, oportunidades y, y hay dos formas de cerrar. Una sería automatizada, vía mailing, eh, vía self-serve, que le llamamos. Y otra sería vía closers, vía account executives y comerciales, digamos.
0: Sí. sí, pero me refería a, a lo largo del tiempo. ¿Habéis tenido que aumentar los pasos de, de los funnels? Porque sí que algunas empresas, otras personas me lo han ido comentando, de que cada día están teniendo más problemas y tienen como que calentar más a, al público, a, a los leads tienen que hacer más remarketing y darle diferentes pasos, a lo mejor entrarle con una encuesta, con cosas mm, ciertamente distintas, que vayan en la línea, pero un poco de manera más indirecta.
1: Sí, a ver, nosotros tenemos muchos... Eh, es que no, no sé a qué te refieres con pasos. ¿eh? Tenemos En algunos clientes hemos tenido dos años de, de, de impactos con, vale. para, para, para llevarlos a, un, a una demo. ¿no? Les hemos, te, hemos enviado newsletters, hemos hecho un montón de cosas para para llevarlos al punto de, de la demo o de, o de la intención de compra ¿no? o sea, esto depende, ¿eh? o sea, nosotros, mientras el cliente sea receptivo a recibir comunicación nuestra nosotros vamos a interactuar con él todo lo que, todo lo que podamos hasta que se convierta en, en, una, en una demo y un cliente ¿no? Eh, esto es un, hay una métrica que se llama Lead Velocity ¿no? que es, que es cómo sí. este lead madura y pasa de, de, de ser alguien que no tiene ningún interés en tu existencia a, a ser un cliente idealmente un cliente feliz eh, y, 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 que, y para siempre. Eh, entonces, este, este, este velocity es uno de nuestros KPIs, una de nuestras métricas que, que seguimos, evidentemente, y que intentamos eh, acortar siempre todo lo máximo posible.
0: ¿Se puede saber en cuánto lo tenéis? O... Es
1: que piensa que estamos en muchos mercados, en muchos segmentos, cada uno, cada uno tiene una velocidad distinta. Eh, no, 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 no tiene mucho sentido ¿no? si te digo un número, ¿no? Porque estamos, tenemos demasiado, eh, demasiados negocios en paralelo. Y, de hecho, tenemos equipos, el, nuestro negocio lo tenemos repartido entre equipos de, de mercado, principalmente. Y son equipos de marketing y equipos de, de, de ventas. En, en, en España, que es el mercado, nuestro primer mercado, es el equipo más grande todavía y, y tal. Ahí yo te diría, todo lo que son los segmentos de venta propiamente, eh, o sea, más de, en nuestro caso más de 20 empleados, son empresas sería un poco más grande, eh, menos de tres meses, seguro que menos de tres meses.
0: ¡Ostras, qué bueno! De media. Mm. ¡Qué bueno! Sí que te quería consultar... Eh... Startups, normalmente cuando son invertidas siempre tienen problemas cuando normalmente el dinero que están pidiendo parte va para publicidad, parte va para personal, pero cuando va para publicidad y lo tienen que hacer en el clásico Facebook Ads o Google Ads, normalmente los inversores pues les duele, les cuesta. Eh, ¿qué alternativas consideras que son mejores eh, para realizar el marketing y sobre todo a la hora de un speech, ¿qué consejo le darías a, a las startups?
1: Ostras, es eh, muy curioso lo que estás diciendo. O sea, Mi experiencia, después de pichar a muchos y muchos inversores, es exactamente la contraria. O sea, Realmente al, al inversor las, las, las medidas de crecimiento oportunísticas no les gustan. Les gustan las medidas de crecimiento escalables. ¿Cuáles son las medidas de crecimiento escalables? Las basadas en, el, en, en publicidad de pago y en outbound. Es decir, eh, ¿les gusta más que tengas un equipo de, de SDR, eh, de gente que llama páginas amarillas, digamos, y que es capaz sí. de, de sacar demos y ventas con eso, o gente que es capaz de invertir millones de euros en AdWords o en Facebook eh, y conseguir sacar ventas con los buenos de economics eh, de esta manera, que la gente que dice, no, he creado un sistema que como nosotros hemos dicho, ¿eh? sí. que, ostras, eh, con, creando este contenido, la gente viene, lo busca yo hago un ordering y tal. O sea, el, el, inbound, el inbound no le gusta al inversor. ¿Por qué? Porque, le, porque tradicionalmente es más difícil de escalar. O sea, es, hay, hay dos formas de crecer. Una, fuerza bruta sí. y la otra es con, con ideas brillantes. Y el problema de las ideas brillantes es que tienes que tener todo el día ideas brillantes, ¿no? Entonces el inversor dice, no, no, a mí no me vengas con ideas brillantes. Yo quiero eliminar riesgo, yo tengo la pasta tengo la pasta para hacer fuerza bruta. Vamos a convertir mi pasta en tu ventaja competitiva. Pero claro, esto es un negocio que, llevado al extremo, eh, lleva al founder fuera de la compañía. Sí. Y, a, y, a, y, al, y al inversor eh, gestionando la compañía, ¿no? Con lo cual, al final, no es ni, ni blanco y negro. Eh, tú tienes que encontrar fórmulas para ser eficiente. Eh, es imprescindible tener buenas ideas constantemente, pero también es importante saber escalar y saber encontrar fórmulas, cookie cutters, eh, de forma que tu meta es pasta por un lado y te salgan clientes por el otro. ¿no? O sea las dos, sí. La combinación de las dos cosas al final acaba siendo muy importante.
0: Y no, orientación
1: bueno. a, orientación al uso del capital. O sea, a la eficiencia del uso del capital. Porque esto es lo que te, te va a dejar fuera de la compañía o te va a hacer quedarte sin caja y cerrar las puertas. ¿no?
0: Sí, y alternativas a Facebook Ads, Google Ads, eh, que sean interesantes de cara a un inversor. Y también para la propia compañía, por supuesto.
1: A ver, esto, lo que hay que ver es, es entender muy bien quién es tu cliente. ¿Dónde está? ¿Quién es? En nuestro caso, nuestro champion ¿no? es, es, es el, el responsable de recursos humanos de una empresa. ¿no? Tenemos muy claro qué, qué edad tiene, tenemos muy claro bueno, porque tenemos ya bastantes clientes, hemos hablado con bastantes, ¿no? eh, qué, qué, qué es lo que frecuenta, qué formación tiene. Tenemos ya un conjunto de cosas que nos indican qué perfil tiene esa persona gracias a internet eh, y a los medios digitales que puedes saber casi todo de la, de, de la gente. ¿no? Entonces pues, esa, esa gente nos planteamos ¿qué hace? Eh, qué hace en su día a día. ¿no? Desde que se levanta hasta que se va a dormir, ¿qué hace? Tenemos que meternos ahí, tenemos que impactar a esta gente de alguna manera, ¿no? Pues eh, esta pues gente es mujer, ¿no? Y a mujer eh, le gusta que Pinterest, Instagram, principalmente pasa tantas horas ahí, ¿no? Pues eh, Pinterest, Instagram, eh, pues puede ser, pueden ser buenos, buenos displays para tu producto, ¿no? Tienes que encontrar también el momento adecuado. Seguramente esta gente busca, ¿no? Todo el mundo busca proactivamente. Es el, lo, el, lo, el, la publicidad que mejor convierte es aquella que ataca la intencionalidad. Y por eso Google está donde está y la ha ido también, ¿no? Porque al final la gente que busca, eh, pues, pues propiamente, eh, si eres capaz de, de ofrecer una solución, pues va a tener muy buena conversión. Eh, luego, a ver, eh, puedes arriesgarte en, en, en medidas de publicidad que, que, que no son digitales también, ¿no? O sea, puedes ir a ver eh, pues, publicaciones, eh, puedes ver eh, pues lobbies, asociaciones dentro de lo que serían pues, tu, tu, tu grupo eh, o productos complementarios, eh, o sea, tu grupo de, de, de target, ¿no? Eh, productos complementarios, eh, te puedes plantear eh, hacer publicidad en televisión. O sea, esta cosa que dices, ostras, publicidad en televisión eh, ya no es lo que era, ¿no? La publicidad en televisión hoy es mucho más mucho más accesible, ¿no? ¿Y si eres capaz de encontrar tu target en, un, en una franja horaria? Esto le, le cuesta, yo creo, a la gente de, de televisión entender muy bien dónde están tu target, ¿no? No es como Google o Facebook que te da una audiencia ahí súper bien perfilada. Evidentemente la gente de televisión no, no lo conoce tanto. Te dicen cosas, pero no tienes que ver ahí si te lo crees o no. Eh, pero, pero también podría ser, eh, podría ser una opción, ¿no? Final. Vídeo hoy en día es, es, es clave, o sea, plantear hacer acciones publicitarias sin, sin incluir vídeo eh, eh, me parece absurdo, ¿no? O sea, mucha gente, YouTube, la gente se pasa más tiempo en YouTube que, que en cualquier otro sitio. Entonces, pues, eh, al final es entender muy bien quién es tu target eh, y cómo le puedes explicar lo que tú estás haciendo en el momento adecuado y de la forma adecuada. El canal, que no te voy a dar una receta porque estaría, no tendría ningún sentido, ¿sabes?
0: Sí, sí, no, no pasa nada pero sí que eh, pregunto oye, eh, ya que te tengo aquí y estáis ahí centrados, digo yo a ver si hay alguna alternativa porque, por ejemplo eh, tú me has dicho lo, lo contrario que no habéis tenido nunca ese problema eh, sí que he hablado con, con otras personas y me han contado ese problema entonces me imagino eh, sé que habéis ido a otros inversores para buscar capital, entonces me imagino que, que ahí, ha estado, ahí ha estado el tema sí que te quería consultar el tema de esta última ronda de financiación que habéis tenido para Factorial, ¿os ha sido muy complicado?
1: ¿El que levantar la ronda? Correcto, sí. A ver, eh, yo te diría que no. No, y, y, y a ver, y, y te lo digo después de, de, de que mucha gente, muchísima gente nos ha dicho que no, ¿eh? eh pero al final, nosotros del año pasado... En, conseguimos demostrar que tenemos algo tenemos, una, tenemos un negocio en la primera ronda que levantamos tres millones y medio la verdad es que no teníamos no teníamos un negocio o sea teníamos un, un buen producto eh, te podría decir ¿no? Y, y yo creo que un producto que solucionaba el problema un caso de uso un cliente y tú puedes hablar con el cliente puedes ver el producto y decir es que yo me arriesgo con que estos tíos son capaces de convertir esto en un negocio pero el año, el año pasado sí que demostramos que aparte de un producto teníamos un negocio de hecho eh, nosotros nuestro producto era gratuito eh, y el año pasado decidimos cobrar por él y, y sorprendentemente pues una gran base de nuestros usuarios eh, gratuitos, una grandísima base de nuestros usuarios gratuitos pasó a pagar por nuestro producto ¿no? y de hecho de un día para otro pues pasamos, multiplicamos casi por ocho el, el, las, las ventas y, y, y pasamos, llegamos casi al break-even estamos en una situación muy cómoda también, ¿no? Porque, ostras, tenemos un crecimiento detrás espectacular, eh, tenemos un, pro un producto que, además de ser bonito y que parece que resuelve el caso de uso, resulta que la gente paga por él, eh, casi no estamos quemando dinero y teníamos un millón de euros en el banco todavía. Pues es una situación en la que dices, bueno, vale, eh, tengo algo, eh, voy a ordenar un poco mis ideas, voy a hacer un, una, una, una previsión de qué creo que va a pasar en el futuro, que, ¿qué voy a hacer? Eh, qué pase en el futuro, porque al final vamos a tener que ser nosotros con nuestras manitas que lo hagamos, pero vamos a ver qué es lo que creemos que podemos hacer en los siguientes años, vamos a ponerlo por escrito, hacer un, un ejercicio de reflexión y contárselo a, a muchos inversores ¿no? y a ver qué pasa. Y, y ya salimos, fuimos a Berlín, fuimos a Londres eh, y, y finalmente fuimos a, a Silicon Valley, a Nueva York y a, y a, y a San Francisco. Y... Y vimos que a la gente le gustaba mucho lo que les contábamos. ¿no? Igual no les, gusta, no les gustaba pues, nuestras condiciones, ¿no? pues, sí. claro nosotros no, no queríamos renunciar al control de la compañía, ni mucho menos. Eh, pero pero sí, que, sí que les gustaba lo que teníamos entre manos. ¿no? Finalmente nos encontramos un, un inversor eh, en Silicon Valley que, que aparte de tener mucha experiencia invirtiendo en negocios hiperescalables y, y bueno, Twitter, ¿no? estamos hablando de HubSpot, ¿no? estamos hablando de Drift, los negocios que los que ha invertido CRB eh, nos entendió muy bien entendió muy bien nuestra, nuestra filosofía nuestra, nuestra vocación de solucionar un problema a escala eh, a nivel mundial eh, y nuestra forma de pensar de cómo, cómo construimos productos, cómo gestionamos las ventas y fue muy fácil la verdad o sea, dijo, yo, eh, Reed, eh, que es el, el partner que, que vio el proyecto, dijo yo quiero estar aquí o sea, dime, dime cómo y qué tenemos que hacer ¿no? y de hecho hicimos un acuerdo de handshake que luego el mundo se fue al traste, ¿no? Y hubo una pandemia global y tal, y nosotros teníamos un handshake, o sea, no teníamos nada más que un acuerdo oral, verbal, eh, pero, pero son gente muy seria, este tipo de fondos, ¿no? Y efectivamente, pues lo que habíamos acordado se convirtió en un contrato y de un contrato a una transferencia. Sí. En pleno coronavirus sí.
0: Me alegro que, a ver, me imagino que esperabais que, que cumplieran si os han dado la palabra Pero vamos, el mal trago que habéis pasado estos meses seguro que no os lo ha quitado nadie
1: Sí, no, no, la verdad es que pasamos unas semanas que estábamos acojonados O sea, no te diré lo contrario <risa>
0: Sí que te quería preguntar ahora por, por Innic, un poco qué es lo que hacéis y luego también eh, diferencia entre Innic y una aceleradora y la clásica pregunta, que, ¿qué le dirías a la gente ¿no? que, que es crítica con las aceleradoras y que dice que, que no aportan valor? ¿Cuál es tu, tu opinión?
1: Eh, uy, son muchas preguntas. A ver, sí, vamos. Una, una, en
0: general, primero de todo, Innic, uh -huh. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia de una aceleradora? Y luego vamos a…
1: Vale. A ver, una aceleradora yo entiendo que, que es un modelo de, de, de encontrar o propiciar la oportunidad de forma sistemática. Y cuando digo la oportunidad quiero decir eh, proyectos de negocio, ¿no? M proyectos de negocio escalables, invertibles etcétera, y que generalmente eh, basa su modelo de negocio, o al menos tradicionalmente, inicialmente basa su modelo de negocio en la participación en el capital de estas compañías. Eh, entonces, claro, a nivel de, de, de financiero es un modelo complicado. Financiero me refiero puramente a, a las finanzas de una aceleradora, ¿no? porque imagínate es un, ne un negocio que tiene una estructura eh, en la que está pues, ofreciendo valor constantemente una serie de compañías, luego discutiremos si el valor es bueno o malo si está, sí. eh, como, como cualquier otro tipo de servicio o, o producto ¿no? pero, pero lo que está claro es que esta gente está haciendo muchas cosas ¿eh? pagando nóminas eh, teniendo costes y que al final su upside, su retorno eh, vuelve al cabo de un tiempo indeterminado del futuro en cuanto estas compañías que han pasado por ahí en algún momento se venden eh, y con lo cual devuelven eh, un retorno a sus inversores, ¿no? Desde un punto de vista financiero, tía, es, 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 realmente, es realmente un modelo muy complicado. ¿no? Normalmente los fondos de capital riesgo tienen un horizonte de cuatro o cinco años en, en los que están invirtiendo, invirtiendo, eh, cobran a los inversores un management fee para poder pagar sus nóminas eh, y luego cuando ya pasan esos cuatro años, ¡pum!, levantan otro fondo para seguir cobrando este management fee. ¿no? O sea, esto no pasa tanto en los aceleradores. Realmente, el, cualquier modelo de negocio de aceleradora eh, históricamente ha obviado el overhead y el coste de mantenimiento de gestión que, que le ha comportado. Entonces, desde un punto de vista de el socio de la aceleradora, eh, yo no sé si le ha generado mucho valor. O sea, al propio socio eh, propietario de la aceleradora. Lo que sí. está claro es que la mayor, la mayor parte de las aceleradoras que aparecieron hace... Eh, cinco, siete años y tal, no existen. ¿no? Eh, hay, hay muy pocas que, que, hayan, que hayan quedado. ¿no? Eh, pero yo creo que a las compañías y al ecosistema y a los otros inversores sí que les genera valor, ¿no? porque al final es una estructura que, que ofrece, ofrece servicios. Lo primero de todo, dedica un tiempo a formar, a hablar de emprendeduría, eh, a encontrar proyectos, eh, a darles más o menos... Eh, indicación o orientación sobre cómo arrancar un negocio, aunque sea por osmosis, pues meter a varias gente sí. haciendo lo mismo junto eh, y, y, y bueno y luego les ayuda a buscar financiación y, y tal, ¿no? Los inversores mmm, los fondos son, están muy cómodos con las aceleradoras, porque oye, tienen ahí una fuente de, de emprendedores que ya les vienen más o menos con las ideas un poco más claras de lo que es, normal, de lo, que es lo normal, ¿no? Con lo cual, de, de cara al ecosistema de cara a los otros inversores, de cara a los propios emprendedores yo creo que sí que ofrecen valor. Siempre hay la discusión del emprendedor que dice Hostia, le he dado mucha participación a esta gente que al final no ha hecho nada, ¿no? Pero eso es como todo, ¿no? O sea, he pagado más por esta factura que al final no me aportó tanto valor. O sea, al final eh, un emprendedor tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones racionales, y esta es una de ellas. ¿no? Como es más a medio y largo plazo, porque todo lo que tiene que ver con el capital de la compañía es a medio y largo plazo, y el emprendedor nunca se imagina que dentro de cinco años seguirá sentado en esta mesa y seguirá luchando por ese mismo problema, porque las cosas llevan mucho tiempo, eh, pues siempre se generan los roces de decir «Oye, tú no te has merecido este porcentaje» o esto tal. Entonces, dicho toda esta introducción de la aceleradora, eh, si tiene sentido o no... Eh, eh, yo creo que que empezó, durante un tiempo nos planteamos tener este modelo, modelo de aceleración, pero muy rápidamente decidimos eh, parar, parar de, de, de estructurar, de querer estructurar, crear un programa para emprendedores, nos, nos generaba un poco de antiselección, o al sea, final si no, la gente que viene a un programa es gente poco emprendedora, emprendedores es un challenger del status quo, eh, y en general no le, no le gusta mucho que le encasillen ahí en un, en un programa. ¿no? Eh, entonces, no, dejamos de, dejamos de adoptar este modelo, pasamos a ser un modelo que eh, participaba en proyectos, eh, pues si sí, en, en, en gente que buscaba un CTO, nosotros éramos tech, pues les ofrecíamos, eh, pues mira, nos quedamos dentro de tu compañía, eh, tal, negociábamos nos quedamos de este trozo de tu compañía, nosotros haremos la tecnología hasta este punto eh, con esta involucración y tal, ¿no? O sea, al principio les parecía bien, pero luego siempre todo se tuerce o, se, o cuesta más o tal, ¿no? Y al final también acabamos diciendo, mira, oye, eh, ¿vamos a invertir cash? Que nadie va a discutir lo, lo que vale el cash y vamos a dejarnos de tener conversaciones de yo voy a hacer esta parte, tú vas a hacer esta parte, ¿no? Porque al final nosotros el coste era cash, ¿no? O sea, era, eh, teníamos programadores que les pagábamos una nómina. Eh, sin embargo, la, la aportación por parte del emprendedor pues la percibía de, de, de mil maneras distintas, ¿no? Sí. No, vosotros tenéis que ayudarnos hasta el infinito. Eh, no, no, esto no, no, no escala, no puede ser así. Entonces, para evitar estos conflictos dejamos de, de, de plantear estos intercambios de cosas por equity eh, y pasamos a, a intercambiar solo cash for equity, eh, que es lo que hacemos actualmente.
0: Genial, ahora que lo has nombrado, el problema con, con los programadores, eh, ¿qué es lo que buscas en un programador o qué recomendarías que, que tuviera un buen programador para que os fuera interesante?
1: ¿Qué es lo que tiene un buen programador? Eh... A ver, eh, sí, ¿qué le pedirías? Programa.
0: ¿Cómo se formaría? Lo digo porque muchas veces estáis hablando de, de que tenéis problemas al encontrar programadores y, por ejemplo, hay zonas, o yo, por ejemplo, conozco a gente que, que es programadora y que incluso está en paro o tiene trabajos precarios, entonces, ¿qué, sí, sí, ¿qué, qué requeriría para, para poder entrar, eh, unirse al ecosistema, entrar en empresas más punteras o empresas que a lo mejor tuvieran otros valores como las vuestras?
1: Vale, a ver, un, un programador, tal y como lo entendemos muchas veces las startups, eh, y sobre todo las startups de producto y tecnológica, es, es, una, es un ingeniero en un estado puro. O sea, un ingeniero en el sentido que tú le das un problema eh, y, 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 te, y diseña una solución end-to-end, -end, piensa una solución end-to-end, -end, ¿no? Que, 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 y a veces intentamos que sea una solución eh, elegante, eficiente, eh, ambiciosa, ¿no? diferencial, ¿vale? Eh, entonces, este, esta figura de, de, de programador, en ese sentido, en el sentido de ingeniero, pero el mismo ingeniero que, es, que, que te hace un puente o te hace una, eh, una, una obra de ingeniería, es el tipo de ingeniero que nosotros buscamos. De hecho, las startups en general buscan lo más full stack, lo más generalista posible, que entienda de distintos stacks de tecnología, que entienda del front, que entienda del back, que tenga una visión eh, general, generalista. Eh, luego, con el tiempo, se ve forzada a ir especializando como en todas las otras áreas de un negocio. Pero, pero realmente lo que buscamos en un programador eh, es esta persona que es capaz de, de buscar soluciones elegantes a, a problemas. Y te aseguro yo que, que esta figura eh, es una figura muy complicada de, de encontrar porque, porque todas las empresas necesitan, actualmente todo el mundo está digitalizándose en masa, todas las empresas necesitan esta figura, eh, y, y es un auténtico drama se paga muchísimo eh, aparte está muy acomodado eh, la gente que ha entendido esto y tal o sea, está muy acomodado ¿no? los estoy viendo aquí detrás <risa> detrás de mi móvil los estoy viendo <risa> y claro, tú le tienes que una, un programador, estrés, tú tienes que ofrecerle pues, beneficios, un muy buen salario comodidad, cero estrés cero presión o sea, es, un, es un mercado que está totalmente desalterado ¿no? o sea, la oferta y la demanda no tiene nada que ver eh, entonces pues, y, 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 bueno, hay mucha gente que se está empezando a dar cuenta, ¿no? Hay mucha gente que, que se está metiendo en este mundo de, de, de los programadores. Hay mucho bootcamp. Hay, hay, much, hay mucha, mucha empresa que se dedica a, a reconvertir gente que viene de otros ámbitos y los, los reconvierte. Es que no hay otra. Nosotros traemos mucha gente de fuera. Eh, hemos contratado mucha gente en, en todos los países del mundo, te diría. Con lo cual... Eh, pues, pues sí, que, sí, que, sí que es un auténtico drama. Yo, ya, hay la figura luego del, 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 program, del informático programador clásico, que es una persona que recibe por un tubo una serie de requerimientos eh, y los pica.
0: Sí. Eh,
1: pero yo es que yo, este no es el programador que, que buscan las startups. Eh, este es el programador que igual van a las grandes consultoras de tecnología, eh, donde no hay, no hay mucho espacio para la creatividad, eh, son auténticos centros de producción, y, y habrá quien le guste eso también. ¿no? A mí, yo, cuando, cuando estudié informática, y tal desde luego no me imaginaba, nunca en mi vida me imaginaba eh, haciendo este tipo de trabajo. ¿no? Yo, a mí me gusta entender lo que estoy haciendo, eh, ver, tocar la solución, casi ver al cliente cuando está utilizando mi solución. O sea, eh, es otra, otra, otra forma de entender lo que es la programación. También los lenguajes de programación que trabajan en estas consultoras y lo que trabajan las startups, pues son distintos también. ¿eh?
0: Claro, ¿qué lenguajes estáis trabajando vosotros?
1: Pues mira, nosotros estamos haciendo principalmente Ruby en, en,
0: en Ruby, Ruby on eh, en
1: el Ruby en eh, Ruby Rails y, y Ruby eh, sin Rails ah, vale. eh, en, en, el, en el Back eh, y, mm. y luego en el Front React principalmente sí. eh, como framework de, de, de Front y luego un conjunto de muchas tecnologías distintas, de, de, bueno, de bases de datos, de, de, de todo un poco. De búsqueda, de, yo sé, de mil cosas. Yo, yo no estoy llevando tecnología yo, yo llevo ventas. Eso, bueno, ya, pero tienes peor. un
0: background y por eso te pregunto, no, no tiene más. Sí que te quería consultar también. Eh, para la gente que ahora mismo está a lo mejor en un momento difícil, está pensando en reconvertirse y ve una oportunidad en la programación, ¿qué le recomendarías para esa reconversión?
1: Eh, le recomendaría que, que, que empezara a empezar. Bueno, igual un bootcamp es un buen put, punto de partida, pero como punto de partida. O sea, realmente lo, que, lo mismo que hacía yo en mis inicios, que era ponerme proyectos eh, como objetivo, proyectos tangibles que, que van a servir a alguien. Y y dedicar mucho tiempo a ser autodidacta y, y aprender, a buscar cómo lo hace uno, cómo lo hace otro, dedicar noches, eh, muchas horas a, a, a tirar del hilo. Eh, el mundo de, lo bueno del mundo de la, de la técnico, el mundo de la programación, es que eh, hay mucha gente contribuyendo y hay mucha transparencia por definición, por vocación eh, del programador. Entonces eh, es muy fácil encontrar lo que está haciendo otra gente y aprender de, de otra gente incluso es sorprendentemente, sorprendentemente fácil preguntar a la gente y, y recibir feedback eh, con lo cual yo le, le diría a la gente que se pongan proyectos como objetivo y que los construyan eh, igual después de un bootcamp eh, pero pero esto es lo que al final hace la diferencia O sea, no es programar, no es algo no es una ciencia teórica que tú te aprendas un libro y hasta ahí y con eso sabes algo, no, no tiene una componente de práctica muy importante y tiene una componente de, de, de excelencia, búsqueda de excelencia constante de, de profundización y de curiosidad extrema, eh, porque tú quieres entender, bueno, primero he entendido, he conseguido que esto funcione, pero ahora me quiero plantear, ¿esto lo podía hacer mejor? ¿Y si miro detrás de esta caja que hasta ahora no sabía cómo funcionaba y quiero entender cómo funciona? ¿Y si miro esta otra? ¿Y si miro esta otra? Y si te conviertes esto en tu forma de vida, eh, en pocos años pues acabas siendo una persona muy... Eh, pues con, con mucha experiencia ¿no? en programación y que pueda entregar mucho valor a una compañía. Y esta persona pues va a cobrar eh, 40, 50, 70 mil pavos <risa> fácil hoy en día. O sea que eh, es un buen deal.
0: Genial. Vamos a pasar ahora a la última parte de la entrevista. Y Bernard, ¿qué vas a hacer de mayor?
1: ¿Qué voy a hacer de mayor? Es que soy un poco mayor, ¿eh? visto Que sí, va, que va, que no va, que falta... qué
0: va, que va. Qué va. Sí, aún te queda un montón de marcha
1: no lo sé, yo, yo me veo siempre haciendo lo que estoy haciendo ¿eh? o sea, y, cuando, y cuando no lo vea voy a cambiar o sea, al final eh, yo estoy, estoy haciendo siempre o sea, lo que sea lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para largo plazo eh, y Nick fue mi primera compañía que arranqué con 22, 23 años y probablemente sea mi última compañía pero el camino se ha ido reinventando hemos ido haciendo otras cosas eh, pero posiblemente eh, pues seguiré haciendo lo mismo que, que estoy haciendo, yo, yo veo Factorial o sea, hasta que no vea qué Factorial lo está utilizando eh, gran parte del segmento que estoy atacando, que son empresas de menos de mil trabajadores eh, en, en más de nueve países en el mundo. O sea, estamos en más de 55 países, pero en nueve países estoy poniendo el foco y me queda mucho trabajo por hacer. O sea, hasta que no vea que esto está pasando, eh, pues, pues me, queda, <ríe> me queda un rato de trabajo. No, eh, no, no, a priori no tengo, no tengo otra aspiración que, que esta, ¿no? Conseguir hacer un cambio en un mercado, entregando valor eh, y, y mejorando la vida de la gente en este espacio particular donde estoy donde estoy trabajando yo. no
0: Vale, vamos a pasar ahora a hablar de, del futuro del emprendimiento. Bernard, ¿cómo ves el futuro del emprendimiento? Y luego también, eh, estando en tantas empresas y compañías, hablando con tanta gente, ¿cómo ves el futuro de, de la economía aquí en España y en, y en el mundo en general?
1: futuro de la economía bueno, voy a preguntar. preguntas eh, y el futuro del emprendimiento lo veo exactamente igual que el pasado del emprendimiento ¿eh? o sea es decir eh, gente con inquietud eh, que va a encontrar en cualquier contexto económico social va a encontrar siempre oportunidades para construir añadir valor solucionar problemas y construir negocios eh, escalables y gigantes o, o, o pequeños eh, siguen siendo necesarios e importantísimos eh, y va a, seguir, va a seguir siendo así, ¿no? Yo creo que cada vez más eh, va habiendo más cultura de, eh, por suerte en España, por ejemplo, en particularmente en España, de, de buscarse la vida un poco, ¿no? Ya, ya está bien de esperar siempre que, que nos vengan a. que siempre nos tengan que ayudar a, a, o nos tengan que resolver algo, ¿no? Yo o sea, si estoy en una carrera, ¿por qué no me vienen aquí a mi casa a picarme a la puerta y, y a contratarme? Bueno, pues porque el mundo el mundo ya no es así, ya no. ya o sea, Esto se ha acabado, ¿no? Y, y, y por suerte también, ¿no? porque al final eh, la creatividad parte de, de la vocación de uno de ser mejor eh, y de aportar valor. Entonces la gente se va a espabilar más, eh, mucha más gente eh, se está planteando que puede hacer cambios eh, en España o en el mundo y va, va a emprender más, cada vez más. Y también hay mucha más cultura, hay más casos, casos de éxito, hay mucha más gente hablando de ello, como tú, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que cada vez hay más, hay más cultura de emprendimiento. Eh, y la gente entiende o puede canalizar mejor su ambición porque puede entender que, que puede construir proyectos grandes. El futuro de la economía, esto es más complicado esto es más complicado no porque ahora estamos en una crisis que yo no me imaginaba que vería, eh, nunca nunca, o sea, no, no, nunca hubiera dicho que, que podía pasar algo así, ¿no? o sea, es, es una, una situación extremadamente triste donde gran parte de las, de las empresas de nuestro país eh, está en una situación muy, muy, muy débil, muy débil, y, y la verdad es que, bueno, esto va a ser desigual por, por, por países, ¿no?, y, y aquí va a, entrar un, va a jugar un papel muy, muy grande la política, ¿no?, eh, es, es muy importante que, que los reguladores entiendan la situación de, excep de excepcionalidad total en la que estamos, en la caída de demanda brutal, eh, y que ayuden un poco a las empresas y a los trabajadores pues a, a, a ser flexibles, a adaptarse a, a lo que está pasando, más que poner barreras, intentar artificialmente dirigirlo hacia un lado u otro, porque al final estamos en entornos competitivos. Mira, una de las cosas que, que pasa con el teletrabajo es que las empresas están planteando, es eh, decir, oye, yo, eh, depende de, la, de, la, de lo que pase aquí en España, eh, voy a hacer así y voy a contratar a alguien en Marruecos. O en Portugal, ¿sabes? O sea, eh, eh, creo que, que vamos a tener que tener mucha más conciencia de decir, oye, tenemos que producir valor y tenemos que producir valor en un contexto global donde cada vez hay menos barreras para, para competir unos con otros y cualquier cualquiera es bueno para, para ofrecer un valor, vender un producto o un servicio en nuestro país. Eh, y bueno, veremos veremos cómo evoluciona. Yo espero que encuentre una vacuna rápida y que volvamos a la a la normalidad, pero bueno, este año este año está perdido, está clarísimo
0: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo y es como cuando hablaban de, de los robots, de que querían poner impuestos a los robots, pues nada, montarán las fábricas en otro país, pues es que no tiene más
1: Sí, sí, sí eh, yo, yo, a ver, eh, entiendo que no es fácil ¿eh? la, la situación actual es ya para nadie, ni para los reguladores ni para las empresas ni para, para, para nadie pero sí que es importante tener un sentido práctico y, y bueno, y experimentar y, y ser muy ágil probando cosas y viendo si funcionan o no. Eh, porque las doctrinas eh, del pasado ya no, 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 no funcionan, ¿no? Esto es una situación excepcional. Y hay que, hay que pensar en lo que, en lo que funciona en la empresa. Y los emprendedores lo tenemos muy claro, ¿eh? Probamos una cosa y no funciona, cambiamos rápido. Aprendemos muy rápido. Eh, yo creo que deberíamos hacer lo mismo con, con, con las leyes, ¿no? ¿eh? En estas situaciones.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa. Sí que llegamos ahora al pequeño desafío. Tienes que dar tres consejos. Primero de, de ellos es para la gente que, que aún no ha emprendido y quiere hacerlo. Después, un consejo para las personas que ya tengan su negocio en marcha. Y finalmente, un consejo que les sirva a ambas personas, tanto a la que ha emprendido como a la que no, y tiene que ser distinto de los dos anteriores. Si quieres te lo vuelvo a repetir de uno en uno y vamos contestando. Ah,
1: ¿El primero cuál era?
0: Sí, eh, para la gente que, que quiere emprender y no ha emprendido.
1: Quiere emprender y no ha emprendido. A ver, si no ha emprendido es porque igual no quiere tanto emprender. Le diría cuidado porque emprender no es todo lo, lo bueno que parece. Eh, yo, yo, yo creo que uno tiene que conocerse a uno mismo y e entender qué es lo que quiere. ¿Por qué quieres de emprender? ¿Quieres solucionar un problema? Pues solucionalo y empieza a solucionarlo. Eh, eso eso será emprender. O sea, no, no hables de ello, hazlo. Eh, ¿Quieres montar una empresa? Bueno, eh, pues, pues no sé, monta una empresa y eh, piensa piensa dónde hay una oportunidad, porque una empresa es una estructura jurídica, no, no, es, no es, para mí no es un, no es un proyecto, o sea, no, es, no es un sueño. No, no, hay mucha gente que, lo, que lo, lo veo como un sueño, yo no, nunca lo he entendido. Eh, pero en cualquier caso tendrá que buscar pues, una, una oportunidad, eh, un problema también, ¿no? y resolverlo y generar valor. ¿no? Eh, pero, pero en cualquier caso que piense que, que esto va para largo, le diría, ¿no? que que no es una cosa de un día para otro. ¿no? Eso también está muy arraigado en la cultura aquí en España. ¿no? Voy a hacer esto, lo voy a vender. Tal. Las cosas llevan tiempo y tiene que hacerte mucha ilusión. Lo tienes que ver muy, muy, muy claro para meterte en un lío de este tipo. El consejo sería, eh, pues ese. No sé, he dicho muchas cosas. No sé si algo. No, después... no, sí, sí, Yo
0: creo que, que ha quedado claro y que la gente <ríe> tiene que, que pensarlo bien, meditarlo antes sí. y ver todo. Ahora vamos al consejo para la gente que ya tiene su propio negocio en marcha.
1: Pues que siga. Eh, si, si disfruta, eh, que siga. O sea, no sé. Eh, depende del objetivo que tenga. Eh, otra vez. Tener un negocio eh, no implica nada. ¿no? Implica, yo, yo al final, creo que y eso es muy filosófico, ¿eh? pero creo que tenemos que buscar lo que nos, lo que nos satisfaga. ¿no? Eh, y eso puede cambiar con el tiempo y desde luego cambia con cada persona. Entonces es muy difícil que yo pueda decir a la gente eh, lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Pero al final, lo que, lo que puedo decirle decir la gente es que luche para aquello que le haga para conseguir aquello que le haga feliz. <risa> eh, y en mi caso, pues pues es esto, ¿no? Intentar solucionar problemas difíciles eh, es, es algo que me hace feliz. Y hacerlo con gente eh, con mucho talento y gente muy top, pues me, me parece muy gratificante. Y eso es lo que lo que el consejo que yo le diría a alguien como yo, eh, que es que luche por eso, por hacerlo. ¿no? Se ponga retos complicados, como excusa casi entre comillas, y convierta un, eh, crea un viaje hacia, hacia la solución a estos retos eh, con toda la fuerza, con toda la energía y convenciendo a gente eh, pues muy top, ¿no? que le inspire, porque al final pues eso va a ayudarle, en gente como yo, va a ayudarle a ser más, más feliz, a ser más, más, más gratificado. ¿no? Entonces, eso es lo que puedo, podría decirle a una persona como yo. Otra persona que tiene otra motivación pues, eh, pues tendrá que buscar su motivación.
0: No, está bien, es un buen consejo. Ahora, Muy filosófico. No, pero a ver, es evidente que quien esté ahí lo, lo va a ver, eh, que claramente si no te pones retos, al final falla algo. Y de hecho muchas empresas cuando ven las estadísticas a los 3-5 años pinchan y a lo mejor no es porque no vaya bien el negocio, simplemente porque la persona emprendedora que hay detrás se ha quemado, se ha hartado y se ha venido abajo y ha ido bajando. O, por ejemplo, muchas empresas pequeñas-medianas que ves que, que no han crecido y no han crecido precisamente por eso, porque la persona que es dueña pues no ha visto más retos, eh, quiere seguir teniendo el control, estar tranquilo y falta algo de, de empuje. De hecho, eh, los exit que ha habido aquí en España no han sido como en Estados Unidos y el talento hay aquí también. Uh -huh. desde luego. Vamos ahora con... El consejo que les sirva a ambos, tanto a la persona que, que no ha emprendido como a la persona que ya tiene su negocio en marcha.
1: Es el mismo, el mismo que, que te No puedes repetir. ¿No?
0: <risa> ah, esto es una excusa para sacarte otro consejo, ¿eh? No, es así, descarado.
1: Yo, yo es que no me gusta nada la idea de dar consejos, o sea, yo, tampoco me gusta la idea del mentor. O sea, yo no Lo llamo mentor consejo,
0: nadie. no receta, ¿eh? Importante. Ya. Yeah.
1: Eh, no sé fíjate sí, digo no 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 tengo no tengo consejos para la gente no tampoco tampoco creo que lo que yo lo que me ha servido a mí le vaya a servir a otros ¿sabes? o sea eh, no sé podrías a ti mismo? Tan, mira tanto a unos como a otros les aconsejaría que vieran el podcast nuestro de <risa> <risa> y a, y va que una pequeña falca donde donde realmente lo que hacemos es explicar historias de, de emprendedores de de negocios, lo explicamos, además intentamos sacar todo el jugo y explicar toda la, todo el detalle que hay entre los grandes pitch, entre las grandes explicaciones que se hacen los periodistas normalmente, en nuestro podcast intentamos eh, profundizar y ver experiencias que le han servido a otros que probablemente no te sirvan a ti, o no le sirvan al que quiere emprender o al que está emprendiendo pero que le inspiren, le inspiren igual le, le, le conecten algunos puntos en sus neuronas que, que vean que, que su aplicación, eh, o sea, que tiene una aplicación en lo que están haciendo, ¿no? Y yo lo, lo que más hago, sin duda, eh, y lo que más me inspira es escuchar historias de otra gente constantemente. Leo biografías y hablo con emprendedores. Y desde hace 150 semanas grabo estas conversaciones que tengo con emprendedores y las publicamos en nuestra red, ¿no? Que es el podcast de Indic.
0: Que, por cierto, sí que van a aprender, además de inspirarse, porque además siempre estás tú ahí atento para decir economics, economics, y si no me lo dices, registro mercantil. <ríe> Oye, te quería preguntar, una pequeña maldad, eh, porque yo también sigo tu, tu podcast, de hecho lo veo en YouTube normalmente, y la entrevista a Demium, eh, la aceleradora, eh, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Lo digo porque fue un poco lo hablé con otras personas que también lo ve y fue un poquito... No, no sé, le apretasteis ahí un poquito, ¿eh? Sí, bueno, eh, fue más Juan, ¿eh? O sea... sí, 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 pero te vi que te uniste ahí.
1: No, 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 no la verdad es que yo, yo tengo mucho respeto eh, por Jorge porque la verdad es que eh, o sea, lo que ha hecho es, 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 es auténticamente difícil. Mira, es un modelo tan difícil el, el, el de la aceleradora que... que... Tienes que, es casi como un proyecto B2C, donde tienes que crear una marca tan fuerte porque, porque necesitas que, que, que al menos los buenos proyectos eh, pasen por ti, ¿no? O sea, ya que va a haber tanto proyecto que no va a funcionar, tienes que conseguir que los proyectos pasen por ti o que primero vayan a ti. ¿no? Y, ostra, eh, la capilaridad que está consiguiendo Demium eh, y, y, bueno, el volumen que está consiguiendo, los proyectos que están saliendo. O sea, realmente yo me saco el sombrero. Es un modelo que desde el punto de vista de inversor eh, de inversor de Demium. Eh, es complicado, eh, pero cada vez más arrastra mucha más fuerza y tiene mucha más marca, y, y, y ojalá lo consiga. ¿eh? Yo, yo he ido alguna vez a, a los Investor Days, estos que, ¿cómo, cómo dicen? Eh, demo Days. Demo day, que hacen. Que sí. Sí. Eh, como jurado y tal, ¿no? Aquí en Barcelona. Y ya te digo, yo le tengo, le tengo mucho respeto, tanto a Jorge, que me parece. ¡Ostras! Brutal la fuerza que tiene en su capacidad. O sea, tuviste ahí en este podcast cómo el tío se defiende y explica <risa> su proyecto, pero de forma increíble. Eh, y, y su capacidad de explicar el proyecto, de comunicar, que al final es fundamental en un, en un founder, eh, pero también de lo que está consiguiendo. O sea, que me quito el sombrero, ¿eh? No, no para nada... Para nada soy crítico. O sea, soy crítico con todo el mundo, sobre todo con nosotros mismos. Vale,
0: si algún Pero... día viene Juan, se lo, se lo diré. Le diré, tené sí. chat y la culpa, explícame. Sí, culpa es que, de, de hecho, a mí me llamó, de hecho, me empecé a partir de risa y se lo mandé a unos amigos que también suelen verlo y me dijeron lo mismo. Dijeron, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Porque nos quedamos todos, así o sea, sí que, por ejemplo, cuando va gente de Globo, sí que hay más masaje, pero en esta fue que digo, ostras, han saca aquí los batters de béisbol, fue bueno ahí bebiendo cerveza. al patrocinador estuvo contento, ¿eh? Porque bebió mucho. <risas>
1: sí, esto va a días, ¿eh? Depende del humor del día. Eh... Hay días que somos más duros y, y, y menos. La intención nunca es ser duro, ¿eh? Es, es, es ofrecer valor a la audiencia, que normalmente son emprendedores, quieren entender cómo funciona esto. Y queremos que, que cuando acabe el podcast haya quedado claro de cómo funciona esto. ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué, ¿Qué ha sido clave? ¿Cómo es el negocio realmente en términos cuantitativos también, no solo en términos cualitativos? Vale, es un poco el objetivo que nos proponemos.
0: Genial. Y ahora Hay, hay veces que es imposible ¿eh? porque no nos vale, vale. Y ahora por inspiración de la última entrevista, la de Bernard, eh, incluyo su consejo. Personas que, que te han cambiado la vida, Bernard.
1: Personas que me han cambiado la vida, pues, pues mira, mi socio, yo creo que mi socio Jordi eh, Romero, que lo estoy viendo ahí en el fondo, eh, es, una, es una de las personas, que si yo lo conocí, con, tenía 17 años, yo creo que tenía 18 años, eh, y yo creo que es una, es una de las personas que, que en su momento, cuando en un momento muy joven, eh, donde, estaba, donde tenía tanto por hacer eh, todavía, eh, me influyó en el momento adecuado, ¿eh? porque yo vi que ostras, eh, tenía un talento brutal, eh, una capacidad de construir, entonces yo dije, yo, yo, yo quiero eso, ¿no? Y son estas personas que en momentos eh, puntuales de tu vida, pues te influencian y que al final, eh, pues tú lo miras luego con perspectiva y dices, ¡Ostras! No sé quién sería o qué hubiera hecho si no hubiera conocido a esta persona, a esta persona, a esta persona, ¿no? Pero él desde luego fue uno de los, eh, uno de las personas que que me, me influyó y bueno, que ahora es mi socio, tanto en ITNIC como, como en Factorial, y tengo la suerte de estar trabajando día a día con él. ¿no?
0: Genial, pues Bernal, muchísimas gracias por todo, por el nuevo consejo que, que voy a incluir en todas las entrevistas. Y nada, si nos estáis viendo, ya sabéis, suscribiros, eh, si estáis escuchando el podcast, darle a seguir y todas esas cosas. Nos vemos aquí, en el siguiente programa. Un saludo y hasta pronto.